0: der Fußballpodcast.
1: Also, ich habe mir jetzt mal dieses, dieses Dosenbier von Brigitte geöffnet, ist das okay? Also okay,
0: Brüsterchen. Du warte mal ganz kurz, ich muss noch mal eben telefonieren. Ja, ja. hallo, Herr Ranglick. hier ist Michael Augustin vom fußball -Podcast anstoß Ich wollte mal fragen, was, was ist jetzt mit, mit Schalke eigentlich? Hm, okay. Und, und hier äh, Bundestrainer? Auch nicht. Und Gesundheitsminister? Nichts von all dem? Okay. Ja, ja, mache ich, mache ich. Wir sitzen uns gerade gegenüber. Ich, ich, ich grüße ihn, ich grüße ihn. Wir zeichnen gleich auf. Okay. Jo, wollt nur, Ja, gut, bis bald, tschüss. Das war Ralf Rangnick. Wollte nochmal kurz nachfragen. Ich soll dich schön grüßen von, von Ralf Rangnick.
1: Du, meine, meine Oma hätte jetzt gesagt, und oh, was schnackt er? Ja? ja, er war kurz angebunden, ne? aber gibt nichts Neues. Ja, wird, moin. Wird er auch nicht Trainer bei... Borussia Mönchengladbach oder bei Werder Bremen? Nö, hat, er hat er ja nichts jetzt gesagt.
0: Nichts von gesagt. Nee.
1: Ja, was äh, gibt es sonst noch Neues? Ja, ich habe gehört, äh, Ausgangssperren und Urlaub im eigenen Bundesland oder wie ich es nenne, das ist doch eigentlich meine Kindheit. <lacht> also, muss ich also was was ändert sich jetzt für mich, wenn ich an den kleinen jungen Fabian Wittke denke, der auf dem Autoteppich spielte und die Bundesliga show im Radio hörte? dann ist das doch genau meine Kindheit. Ausgangssperren, zumindest nach 18 Uhr und Urlaub im eigenen Bundesland, das ist meine Kindheit.
0: Ausgangssperren ja auch für einige Fußballer. Ne? Robert Lewandowski darf nicht nach England, David Alaba darf nicht nach Schottland. Reden wir drüber, oder? Wir reden so ein bisschen über die Länderspiele, die jetzt anstehen und auch so Corona-Chaos im internationalen Fußball auslösen. Wir gucken auch nochmal auf den vergangenen Bundesligaspieltag, biegen nochmal links ab, biegen nochmal rechts
1: ab. Und wir stellen auch fest, dass Maxi Eberl immer mehr der Bachelor der Fußball-Bundesliga wird. Nachdem er jetzt zunächst Rose verteilt hat, sucht er sich wieder einen Schönling aus möglicherweise für Borussia Mönchengladbach ein Mann, der das Surfbrett links liegen lässt und sagt, aus dem Baskenland wechsle ich ins Maskenland und zwar nach Deutschland zu Borussia Mönchengladbach. Kommt Xavi Alonso oder fährt er weiter in der Formel 1? Das ist die große Frage, die wir möglicherweise heute auch noch beantworten werden. Das
0: habe ich heute zum ersten Mal auf Bild.de gelesen. Die sind ja clever. ne? Die schreiben dann, dieser Weltstar wird neuer Gladbach-Trainer und dann ist da so ein äh, Foto, das eigentlich gar keins ist, weil alles verfremdet ist. Und dann soll man draufklicken. Ich habe ja so ein Abo, ne? Habe ich ja. Hast du? Ah, ich habe hab mir Zugangsdaten sichern lassen. Ich klicke drauf, denke, ja, Loda Mateus. Nee, Xabi Alonso. Ja, wollen wir damit gleich anfangen? Komm, Was, damit gehen wir rein. Also, Xabi Alonso trainiert die zweite Mannschaft von Real Sociedad San Sebastian. Aber er war ein großer Fußballer. Er hat drei Jahre für die Bayern gespielt und man hat ihm ja damals immer nachgesagt, ja, das wird mal ein Trainer, das könnte einer werden. Der hat immer schon die Mannschaft auf dem Platz geführt und hat sich immer schon sehr so für Trainerbelange, für taktische Dinge interessiert und war so eine Art verlängerter Arm. Ich weiß aber nicht, ob das reicht, um Borussia Mönchengladbach zu trainieren.
1: Davor hat er noch die Nachwuchsmannschaft von Real Madrid trainiert. Also, wo man ihn auf jeden Fall nicht bräuchte, könnte man sagen, bei Borussia Mönchengladbach, um die Elfmeter trainieren zu lassen. Wir erinnern uns an das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Da war er ja der Synchron-Ausrutscher gemeinsam mit Philipp Lahm. Oh ja, stimmt. Ja,
0: ja. ja. Aber er war ein guter Fußballer. Er war ein mega mal gar nicht Fußballer. Abstreiten.
1: Also er war mindestens, liebe Frauen da draußen und natürlich auch liebe Männer, das darf man ja auch mit der Geschlechter- und Liebeswahl so halten, wie man mag. Lieb doch, wen du willst. Man kann sagen, er war ein mindestens genauso guter Fußballer, wie er aussieht, oder? Sieht der so gut aus? Eigentlich schon, glaube ich. Xabi ja. ne? Alonso ist, glaube ich, auf so einer Skala von, von 1 wie Fabian bis 10 wie Michael Augustin. ist auf jeden Fall so eine 9,5, würde ich sagen. Ist 10 das Maximum? oder?
0: Ja. Das? Okay, ja, gut, dann hast du, das, hast du noch die Kurve
1: bekommen. Äh, pf, ja... Ja. weiß weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sehr mutig, also das, was für ihn wohl spricht, also neben seiner Kenntnisse, er führt ja die Liga an mit Real Sociedad San Die Sebastian. dritte spanische Liga. Ja, ne? da, ja. also er ist, quasi, er ist quasi der Sebastian Hoeneß der spanischen Liga, also in der dritten Liga auf dem Weg zur Meisterschaft. und er, ist,
0: er wäre der Markus Kautzinski, der deutschen
1: dritten Liga, denn Dynamo Dresden ist Tabellenführer in der deutschen dritten Liga und Trainer ist Markus Kautzinski. Das heißt, Markus Kautzinski müsste dann jetzt ja einer sein... Für Gladbach. Nee, für, für einen ähm, internationalen Anwärter in der spanischen Liga. Richtig, richtig. Das heißt... Stimmt, für... Oh, jetzt habe ich die spanische Tabelle nicht vorliegen. Hm, vielleicht für den
0: FC Villarreal. Ja, was wir übrigens,
1: ja, für Villarreal Real, genau. Wenn, vielleicht heißt die Folge auch so, wenn Kauzinski zu Villarreal Real geht. Aber damit würden wir euch wahrscheinlich von dieser Folge wegführen. Vielleicht heißt die Folge aber auch so, wenn die Szene, wenn die Fanszene am Rohrstock geht. Am Rohrstock? Am Rohstock geht. Ah, oh, 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 die 777. Ja. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz bei Schabi Alonso, was wiederum. Ja, ich, wie gesagt, wir, wir können es natürlich nicht beurteilen, weil wir ihn da nicht äh, beobachtet haben, wie er trainiert hat, bis auf der sportliche Erfolg, den man ja zweifellos ablesen kann. Aber was Kalle Rummenigge gesagt hat, er hat vor allen Dingen auch formidabel in der Zeit, in der er in Deutschland war, Deutsch gelernt. Und das wiederum ist ja auch nicht ganz unbedeutend. Und er soll ein unfassbarer Empath sein. Und auch das hören wir ja immer wieder, ist in der heutigen Zeit für jungen Trainer, 39 Jahre ist er alt, auch nicht ganz unwichtig, dass du eben die Möglichkeit hast, dich in die Spieler hineinzuversetzen, dass du auf sie individuell zugehen kannst und wenn er das alles kombinieren kann, finde ich, ist es A, auf jeden Fall eine sehr, sehr mutige Lösung und B, wiederum auch eine Warum soll sie nicht funktionieren?
0: Und C, erinnert mich das so ein bisschen <lacht> an Zinedine Zidane, ja. der Stimmt. ja auch ein Weltstar war, natürlich ja. der größere Weltstar im Vergleich zu Xabi Alonso, und der ja von Real Madrid B zu Real Madrid A befördert wurde und da jetzt schon seit ein paar Jahren Trainer ist. Also er ist ja auch den Weg über eine Nachwuchsmannschaft gegangen. Ähm, ich bin gespannt, noch gibt es keine Bestätigung von Borussia Mönchengladbach. Ich glaube, die Bild und die Sportbild haben das Thema recherchiert und zumindest mich dazu gebracht, dass ich mal auf den Artikel klicke, aber noch hat es nicht ganz klick gemacht bei Max Eberl. Aber es wäre ein Move, ähm, zumal Xabi Alonso ja auch immer so als der Bayern-Trainer der Zukunft genannt wurde. Ähm, wenn es denn mal wieder Stimmt. darum geht, einen Nachfolger oder ein paar Namen eines äh, scheidenden Bayern-Trainers auf den Markt zu werfen. Als Nico Kovac ging, ist der Name Xabi Alonso dann auch mal genannt worden. Aber der sei noch zu jung, der sei noch zu früh. Ja, Vielleicht ist das dann auch die Eintrittskarte über den Umweg Mönchengladbach nach München.
1: Außerdem ging natürlich heute an der Seitenauslinie wieder die Fahne nach oben. Der Tweetsrichter ist wieder durch das gesamte Internet gelaufen und hat die frechsten Tweets aufgedeckt. Und da habe ich unter anderem gelesen, man muss doch dem BVB dazu beglückwünschen, dass Xabi Alonso 2025 nach Dortmund kommt. <lacht> weißt du,
0: was ich, ähm, was ich noch nicht bei Twitter gelesen habe, ja? aber was ich äh, am Wochenende auch mitbekommen habe gestern? Freiburg wechselt wegen Rot-Grün-Schwäche eines Spielers die Trikots. Hast du das mitbekommen? Das ist eine sehr skurrile, aber irgendwie auch total menschliche Geschichte. Der SC Freiburg hatte ja gestern ein Heimspiel gegen Augsburg, 2-0 gewonnen. Normalerweise spielt Freiburg zu Hause in Rot und Augsburg auswärts in Grün. Und es scheint einen Spieler beim SC Freiburg zu geben, der eine Rot-Grün-Schwäche hat. Und deswegen ist der SC Freiburg gestern in seinen gelben auswärts oder aus angetreten. Christian Streich hat das in einem Sky-Interview vor dem Anpfiff bestätigt. Also wegen der Rot-Grün-Schwäche eines Spielers hat Freiburg gestern nicht in Rot gegen Grün gespielt, sondern in Gelb
1: gegen Grün. Das letzte Mal, dass wegen einer Rot-Grün-Schwäche gewechselt wurde, das war doch als Angela Merkel an die Macht kam, oder?
0: Das war 2005, ne?
1: Ja, nach der Elefantenrunde.
0: Ja, Wahnsinn. Und Jogi Löw hört vor Angela Merkel auf.
1: Meinst du? Ja, ist
0: ja so. Der hört ja nach der EM auf und Angela Merkel hört ja im September. Ach, Jogi Löw,
1: ich war gerade gedanklich bei Jürgen Klopp. Ich dachte, jetzt habe ich über was Nee, nee, Jogi, nee, Löw, nee genau. Jogi Löw, genau. Jogi hört auf. Fängt auch mit oh. I an. Und ähm, wird Bundeskanzler.
0: Ist dir übrigens schon aufgefallen, dass, die, dass der FC Bayern wieder eine neue. Und wisst ihr was? Ich übernehme den DFP, den alten Sauhaufen. Das wäre was. Ja. Nein, der FC Bayern hat wieder ähm, mannschaftsintern eine neue Challenge gestartet und hat sie auch erfolgreich beendet. Gegen Borussia Dortmund war es ja noch so, dass man dem Gegner zwei Tore Vorsprung gegeben hat und das Spiel am Ende doch gewonnen hat. Und jetzt gegen den VfB Stuttgart war es so, dass man den Gegner einfach einen Spieler mehr zur Verfügung gestellt hat, indem nämlich nach zwölf Minuten Alfonso Davis sich den Platzerweis abgeholt hat. Ja. Und Bayern hat dann halt in Unterzahl das Spiel gewonnen. 4-0. Ich glaube, die haben inzwischen auch sich gesagt hey, so 90 Minuten lange 11 gegen 11, das macht keinen Spaß mehr. Wir, wir challengen mal so ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, dass da auch ein riesengroßer Jackpot ist, der dann geknackt wird. Die Mannschaftskasse oder der Kassenwart, ich weiß nicht, wer das bei den Bayern ist, wird sich freuen. Das ist, das nimmt schon groteske Züge an, glaube ich, unter welch widrigen Umständen der FC Bayern seine, Spieler, seine Spiele in der Bundesliga gewinnt. Und zwar leicht und locker. Gegen Dortmund war das vielleicht nicht ganz so leicht und locker. Aus 0-2 wurde 4-2, aber gegen Stuttgart war das ja locker vom Hocker.
1: Und wer ein tragischer Held, sagt man ja an dieser Stelle immer so gerne, genauso wie man auch sagt als Reporter und natürlich auch gute Besserung von hier oben war, war Man Gituka. einer ja. der Spieler der Saison 2020/2021, wahnsinnig, ne, was für eine Ärgernis oder Ärger was immer leid,
0: ne? ich ich habe ich habe ich kenne den nicht, ähm, ich bin kein Stuttgarter, ich habe zum VfB Stuttgart keine emotionale Bindung, aber ich finde ist immer schade und ich finde es bei jedem Fußballer schade, wenn er sich diese schwere Verletzung ja. zuzieht. Und vor allen Dingen finde ich es schade bei Fußballern, denen ich gerne beim Fußballspielen zugucke. Und das Waman Gituka ist echt einer, den man sich gut angucken kann, der ein so belebenes Element für die Bundesliga ist. Natürlich ganz besonders für den VfB Stuttgart mit seinem Tempo. Und was ich neulich gerade in
1: einem Podcast gehört habe, der soll sogar schneller sein als Leroy Sané.
0: Das habe ich auch gehört, ja. Das, da gibt es so eine Rubrik, die heißt Der eine überrascht ja. den anderen. Da kann man auch mal Dinge mitnehmen und lernen, ja. die man vielleicht sonst nicht in der Fußballfebel liest.
1: Was ihr lernen könnt, ist, dass Silas Wamangituka a. ein toller Kicker ist und b. das können wir auch schon sagen, den Gerd Müller-Rekord nicht mehr knacken wird. Aber möglicherweise sein Gegenüber des vergangenen Spieltages. Und zwar 31 Tore in 24 Bundesliga-Begegnungen. Das ist... Wie sagt man so schön, der nackte Wahnsinn?
0: 31 hat er jetzt aber nicht. Er hat, ähm, seine, er hat drei Tore geschossen. Er ist jetzt bei 4 bei Ist er bei 34? 34. Oh, ich, ich, ich dachte, ich hätte 35. geguckt. Ähm, ja, guck, guck besser nochmal nach. Du redest von Robert Lewandowski, ne? Und willst jetzt hier im Podcast, ich muss mal eben eine Live-Recherche starten,
1: <lacht> nach nur sagen, einem Spot geht's wie weiter. viele
0: Tore er geschossen hat. Da kann, ich ja, verguckt? da kann man ja mal durcheinander kommen
1: Das wäre das zweite Mal, dass ich mich in diesem Podcast vergucke, nicht nur in dich so, sondern ja. auch, auch in diese Nein, Städte
0: Er hat 35 Tore in 25 Spielen und es fehlen nur 5 zum Gerd Müller-Rekord 35.
1: Was habe ich dir denn rausgesucht? Fün er er
0: 35 Tore in. Dein, bist, dein, du, bist du sicher? Dein
1: Spickzettel
0: war okay. falsch 35 Tore, damit hat Robert Lewandowski übrigens mehr Tore geschossen als Werder Bremen, als der FC Augsburg, als Hertha BSC, als Mainz 05, als der erste FC Köln, als Arminia Bielefeld und mehr als doppelt so viele wie Schalke 04. Aber das ist ja keine Kunst.
1: 35 Tore in 25, 25 Spielen. Spielen. Fünf Tore bis zum häufig zitierten Gerd Müller-Rekord und er hat noch neun Spiele. Das stimmt. Ne?
0: Sind es noch neun? Warte mal, 34 27, Uhr, 28, 29, 30, ich mach das mit den Fingern, jetzt 31, 32, 33, 8 Spiele. Wir hatten den 26. Spieltag. Ich hatte,
1: wir hatten den 25. hast du gut eben gesagt.
0: Ja, ihr habt 25 Spiele gemacht, aber es war der
1: 26. Spieltag. Ah, so, jetzt wird der Schuh draus. So, jetzt sind wir auch alle wieder. Jetzt sind wir alle wieder welcher,
0: welcher Tag ist heute? Wie heißt der Podcast noch? Heute ist übrigens Montag. ne? Es heute ist, ist Montag, Montag ja. kurz vor 21 Uhr. Wir sitzen hier an deinem Aussietisch in deinem Nobelviertel. Fabian hat auch so ein bisschen nett gedeckt. Ich sehe hier Lakritzen, ich sehe Erdnüsse. Will ich gleich nochmal reingreifen. Und da ist so ein bisschen hinter dieser Bierflasche, Nee, ja. noch geschlossen ist, versteckt Schokolade, schwarz mit weiß kombiniert ja. Was ist das
1: denn für, ein, für eine Sorte? Habe ich von meinem Nachbarn Philipp geschenkt bekommen.
0: Ist da ein M ist das die mit der lila Kuh?
1: Ja, weiß ich gar ich nicht. Ich ja, das ist so ein, so ein M drauf, ne? Genau, die schönsten Pausen sind lila oder die die bei Anstoß Genau, ich habe seinen sein Motorroller, guck mal, da, da, da habe ich denn auch mal menschliche Züge. Sein, hab, sein, sein Motorroller? Sein Motorroller habe ich bei mir mit in der Garage, im, im Keller sozusagen, stehen, haben, stehen lassen. Ach so. Und dafür hat er gesagt: so hier, da lasse ich mich nicht lumpen, für den Kollegen aus dem Haus eine Tafel Schokolade. Finde ich gut, greife ich vielleicht auch später zu. Was hältst du davon, wenn wir jetzt hier die nötige Prise
0: Seriosität, für die wir ja auch bekannt sind, in diesem Podcast bringen? Ja. Es ist wieder Länderspielwoche. Du bist Länderspielreporter. Ich bin Donnerstag in Duisburg. Das ist was. Beim Länderspiel Deutschland gegen Island, das erste Schau ins Länderspiel
1: Qualifikationsspiel
0: <lacht> für die WM 2022 in Katar. Ja. In Duisburg wird gespielt, in Köln wird genächtigt. Und ja, es wird nicht nur in Duisburg gespielt. Ich will mal mit so einem kleinen Quiz in diese wirklich sehr skurrile
1: Länderspielphase eintauchen. Bevor du das machst, darf ich noch mal ganz kurz, nach nur einem Spot geht es weiter. Ja. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, also weniger attraktiv, also weniger attraktiv ist, glaube ich, auch nur noch irgendwie, dass wenn du aus dem Haus gehst und in Hundescheiße trittst, also wenn man das in einem Satz verpacken muss. Übrigens, es ist Länderspielpause, ich fahre nach Duisburg und wir bereiten uns auf die WM in Katar vor. Also das ist ein Satz, wo man irgendwie auch denkt, so das hat mit Fußball, okay, nichts gegen das alte Wedau-Stadion, nichts gegen den MSV Duisburg, aber Länderspielpause, Verlieren, Rängen. In der Schau ins Land, Reisen, Arena ja, in Duisburg. Doch, da
0: passen 30.000 rein und ja. äh, null Zuschauer sind ähm, auch in Duisburg möglich. Okay. Die Stimmung wird da so sein wie bei anderen Länderspielen vor 50.000 Zuschauern, würde ich mal sagen. Aber was ich sagen wollte, kleines Quiz. Es gibt ja noch andere WM-Qualifikationsspiele in der Woche. Portugal gegen Aserbaidschan. Was glaubst du, wo findet das Spiel <lacht> statt? Portugal gegen Aserbaidschan? Es ist nicht in Lissabon und auch nicht in Porto. So viel kann ich vorwegnehmen.
1: Möglicherweise in Aserbaidschan. In Turin. Siehst du. Norwegen spielt gegen die Türkei. Wo? Norwegen gegen die Türkei findet natürlich in Ungarn statt. Nee, in Malaga. Ach ja, stimmt. Spanien, genau. Ähm, ja, das ist hier der doch bei, Da wohnt doch hier Jörg von Torra. Da kann der das vielleicht ja auch nochmal aus dem Ruhestand raus <lacht> kom kommentieren, oder? Who knows? Ich weiß gar nicht genau, ob der da noch wohnt.
0: Ähm, vielleicht wohnt er ja mittlerweile auch, der ist doch sehr aktiv ähm, als ähm, Kolumnist für den Weserkurier. Stimmt. Vielleicht wohnt er auch in Bremen. Ja, oder, oder meinst du, der verschickt seine Texte per E-Mail? Ja, ich weiß auf jeden Fall, der hört sehr, sehr Nee, der verschickt die per Fax,
1: glaube ich Der faxt die dann, ne? Und dann müssen die nochmal abgetippt werden Und so landen die dann im Weserkurier Genau, die muss erst ähm, Laura von Vontorra muss die nochmal abtippen Und dann wird das Ding nochmal aktiviert Und dann landet das im Weserkurier, genau
0: aber es ist schon skurril, ne? Ja. also die die Länderspielwoche, es gibt ja verschiedene hohe Inzidenzwerte. Es gibt die Angst aller Nationaltrainer und Bundesliga-Trainer vor der aggressiven britischen Virusmutation. Deswegen gibt der FC Bayern Robert Lewandowski auch nicht für das Spiel der Polen in England frei. Deswegen muss David Alaba auf das Spiel der Österreicher in Schottland in drei Tagen, glaube ich, verzichten. Deswegen hat der österreichische Nationaltrainer Franco Foda... 43 Spieler in sein Aufgebot berufen, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Weißt du übrigens, was Franco Foda auf Portugiesisch heißt? Nee. Kennst du die Geschichte nicht? Nee. Franco Foda hat ja mal, ich glaube, vier Länderspiele für Deutschland gemacht und äh, eines dieser vier Länderspiele war in Brasilien. Freundschaftsspiel Brasilien gegen Deutschland und Franco Foda wurde eingewechselt und das ganze Stadion hat gelacht. Franco heißt ähm, auf Portugiesisch frei und dann will ich jetzt mal das andere Wort nicht ähm, aussprechen, frei, wenn Menschen sich so ganz doll lieb haben und vielleicht auch dann nicht mit Klamotten im Bett liegen, also so heißt das auf Portugiesisch. Ja und er hat 43 Spieler in seinen Aufgebotsberufen berufen. Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Die Tschechen. Übrigens
1: nicht zu verwechseln mit Frankfurt, oder? Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, okay. War ein bisschen spät. Aber.
0: Nee, das war aber gut. Dafür darfst du mich gerne unterbrechen. Die Tschechen bringen ähm, ihre Spieler aus der Bundesliga wie Pavlenka, Darida, Kadajabek und Schick mit dem Privatjet zum Spiel nach Estland, damit die gar nicht irgendwie in Kontakt mit ihrem Heimatland kommen. In Tschechien ist ja auch das Coronavirus ein bisschen aggressiver und äh, heftiger unterwegs als hierzulande. Ja. Wie immer an dieser Stelle stelle ich dir die Frage: Macht das alles noch Sinn?
1: Das wird man hinterher wissen, weil hinterher ist man ja immer schlauer. Das haben wir ja auch bei der Hallen-Leichtathletik EM gesehen. Das haben wir auch bei der Fechtgeschichte da. Erzähl bei dem doch mal, was war denn da los? Weltcup gesehen. Ja, bei der Hallen-Leichtathletik EM sind danach über 50 Teilnehmende positiv getestet worden. Und bei dem Fecht-Weltcup übrigens auch, also nicht über 50, Wo, aber die, die, die EM, die war in? In Turun, in Polen. In Polen, okay. Ja. In Turin, in Polen? In Turun, in Polen. Okay. Und ja, das wird man hinterher sehen. Also wie, wie stichfest, wie, wie nachhaltig diese Tests denn auch sind und vor allen Dingen, wie viele Corona-Fälle wir dann danach in der Fußball-Bundesliga sehen. Aber ja, es, es ist auch klar, es wird jetzt momentan mit Ach und Krach alles durchgeprügelt. Ich glaube auch, dass wir bei der... WM in Katar noch viele Diskussionen, noch viele viele andere Diskussionen, Veti haben werden und erleben werden. Ist ein Veti Plural von Veto? Dachte ich, oder? Kann sein. Ja. Oder meinst du den Yeti? <lacht> Rückkehr, Rückkehr der Veti-Ritter, ist, ist wenn, wenn Katar zur Rückkehr der Veti-Ritter wird, wird auch irgendwann noch mal eine Folge versprechen wir euch. Hast du es das mitbekommen, dass diese Rasenfirma... so derbe vom Thema. Ja, aber dass diese Rasenfirma abgesagt hat?
0: Ja, für Katar, ja. ja,
1: aus Holland, genau. Die ja. produziert jetzt anderes Gras. <lacht> Nein, aber, Nein aber... Aber das ist doch schon, das ist schon krass. Das, das wir das so... Nee, Gras ist das. Nicht, nicht krass. <lacht> Gras. Wenn die Grashopper Zürich in Katar spielen... Okay, seid, wenn ihr jetzt noch nicht abgestaltet habt, dann kommen wir auch nochmal wieder zum Thema zurück. Wo waren wir eigentlich? Wir waren, ja, wir waren bei den Länderspielen. Bei den das Länderspielen. ist so ein bisschen sehenden Auge ins Verderben, finde ich. Gegen Island. Ja. Weiß aber auch keiner. Übrigens, neulich habe ich, hab ich zu jemandem, meinte er zu mir, du, wollen, wir, wollen wir Mittwoch, sagt er, wollen wir diesen Mittwoch eventuell, wenn wir das noch dürfen, hat er mich gefragt, hat er mich wirklich gefragt, wollen wir das, wenn wir das noch dürfen, diesen Mittwoch Deutschland gegen Ungarn gucken? <lacht> Deutschland-Ungarn? Deutschland, habe ich gesagt, die spielen nicht. Erstens ist am Donnerstag Deutschland gegen Island und danach ist es Rumänien gegen Deutschland. Aber wenn wollen mit diesem Mittwoch Deutschland gegen Ungarn gucken, fand ich, das ist so, so sinnbildlich dafür, wie nah man eigentlich noch an der Nationalmannschaft dran ist, oder?
0: Weißt du, was ich mal bei Island gemacht habe? Ich habe mal das, ähm, die sind ja bei der EM 2016 in Frankreich sehr erfolgreich gewesen, haben die Engländer rausgekickt. Ich glaube, im Achtelfinale haben sie England geschlagen. Ja. Das Spiel habe ich übertragen, das war in Nizza. Und ich weiß nicht, ob ich das heute noch lustig finde. Das war ja schon eine Überraschung, und dann habe ich gesagt, das sei ja eine sensations
1: <lacht> Du lachst, aber dann kann man doch heute auch noch drüber lachen. Der kann auch noch drüber lachen. Ja? Okay, war, da, war da James im Tor? Bei den Briten und ist ihm David da nicht so ein, so ein Ball. War da Tor. Dann ist ihm nee. da nicht so ein Ball noch durchgerutscht. Nee, Joe Hart war das, glaube ich. Jo, nee, Joe Hart ja. meine ich. Und Joe Hart. Der hatte und da gab es doch, da weiß ich wiederum, da hat auch damals, jetzt kommt ähm, der Tweetsrichter nostalgisch und da hatte unser Reporter-Kollege Armin Lehmann damals getwittert. Dass ähm, ihn das aber nicht sonderlich verwundert, weil ihm war morgens schon eine haltbare Milch durch die Finger gerutscht. Armin
0: Lehmann mhm. ist bei Twitter.
1: Ist er nicht? Weiß ich nicht. Also damals hat er es auf jeden Fall getwittert. Okay. Könnt ihr ja mal gucken.
0: Gucken wir mal nach. Ja, ins Twitter-Archiv gehen wir. Ja, aber ich finde, das ist schon. Ähm Nachvollziehbar einerseits, dass die jetzt ihre WM-Qualifikationsspiele auf neutralen Böden oder auch in, in ihrer Heimat austragen. Natürlich soll die WM-Qualifikation irgendwie über die Bühne gebracht werden, aber auf mich wirkt das so, als wäre das zum Scheitern verurteilt. Ach, das ist, das macht gerade keinen Spaß, keinen Sinn. Wir lernen, dass wir Reisetätigkeiten beschränken sollen. Beim DFB in Düsseldorf. Also wir waren in Duisburg, das ist der Spielort. Ja. Ich übernachte in Köln und die Mannschaft ähm, übernachtet in Düsseldorf. Daran siehst du auch schon, wie ich dran bin am Team, nämlich gar nicht. Da gibt es ja innerhalb der DFB-Blase eine Blase. Und ja. zwar die Blase mit den Engländern. Und zwar die am Fuß. Okay. Nein, aber, aber Kai Havertz, Timo Werner, Antonio ja. Rüdiger, wen habe ich vergessen? Da gibt es doch noch einen Bernd Leno und Ilkay Gündorn. Oh ja, Ilkay Gündorn der hat schon, glaube ich, ja. 16 Pflichtspieltore für Manchester City ja. in der Saison erzielt. Aber ja. die fünf, die leben dann in einer eigenen Blase und sollen sich nicht mit anderen zusammen in einem Raum aufhalten, sollen quasi äh, nicht in Kontakt treten mit den Nationalspielern. Auch da frage ich mich, äh, wie, 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 wie geht das? Also Werden die dann per FaceTime zur Teambesprechung zugeschaltet? Ähm, spätestens in der Kabine? Oder kriegen die dann eine eigene Kabine? Wahrscheinlich nicht, aber auch das ist ja ah, irgendwie nicht so, das ist mich überzeugt.
1: Man muss auch mehr. wirklich sagen, die, die letzte Bubble, die im DFB wirklich überzeugte, war Markus, oder? Ja, das ist schon ein bisschen her, ne? Ich, ich hätte zumindest ein kleines Schnaufen von dir erwartet. Ich habe
0: gerade zwei Lakritzen im Mund. Ähm, aber wir können ja auch über den Kader
1: der Deutschen reden, wenn du dich nicht so auf dieses ernste Corona-Thema einlassen willst. Doch, ich möchte mich da wirklich gerne drauf einlassen. Alleine, ich weiß nicht, was ich wirklich dazu sagen soll. Und zwar deshalb dazu sagen soll, außer, ich sag mal so, dass es mich nicht wirklich verwundert, weil, weißt du, es ist ja so, dass es jetzt irgendwie, also wenn du zu dem Entschluss kommst, wir machen das in diesen Zeiten, dann bin ich immer ein Freund von Konsequenz, dann ziehst du es natürlich auch durch. Dass wir über diesen Hashtag Absurdität nicht reden müssen, ist für mich eigentlich völlig klar. Natürlich ist es absurd, aber das ist auch natürlich ähm, vielleicht auch im Großen und Ganzen nicht nachvollziehbar. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Gegenargumente, die sagen und die ich auch verstehen kann, die Fußballer gehen halt auch dann doch ihren Jobs nach. so Und da gibt es dann eben in dem Sinne auch kein Homeoffice. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass natürlich auch in der Fußball-Bundesliga auch Jobs zu vergeben sind, die dann wiederum diesen Rattenschwanz bedeuten und so. Ne? Und wenn wir das wiederum alles irgendwie erstmal so durchwinken, dann fühlt sich das sowieso natürlich weiterhin alles total fremd an. Es ist befremdlich. Auf der anderen Seite... <lacht> Bin, ich's irgendwie, bin ich so müde, mich darüber zu echauffieren. Aber natürlich hast du auch recht. Ich meine, du hast es ja gerade eben selbst geschildert. Du fährst ja hin zur Fußball-Nationalmannschaft. Früher war das irgendwie toll. Man konnte nicht nur Land und Leute erleben. Du konntest die, 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 die Stimmung transportieren. Ich habe mich so D auf D Duisburg gefreut. Die, die Melange transportieren. Schimansky. du konntest Nein, du konntest aber irgendwie auch mal so einen Isländern in die Augen schauen. Und du wusstest irgendwie... Was dann vielleicht nach dem Spiel auch ähm, die haben blaue Augen, ne? ein, ein Jamal Musiala nach seinem Länderspieldebüt gefühlt hat und so. Und das ist ja alles nicht. Sondern es ist ja wirklich, und man du kennst es ja auch, wir hören dann ja die Atmo häufig, wenn wir kommentieren über unsere Kopfhörer und man hat Bei dann... Spielen so hörst du keine Abmachung. Aber, nein, aber, aber nein. auch
0: nicht, wenn Zuschauer im
1: Stadion sind. Aber du hast so ein Grundrauschen das normalerweise sonst. Wie hier so. Jetzt hör doch mal auf. Komm doch mal wieder zurück zur Ernsthaftigkeit. Du hast normalerweise so ein, so ein Rauschen und dann musst du so ein bisschen dagegen ankommentieren. Und dann hört man sich quasi selber in diesem Mixt zwischen atmosphäre und du merkst du wie du in diese Stimme, in diese Stimmung eintauchen musst und so. Und all das erleben wir ja natürlich als Fußballreporter jetzt auch seit einem Jahr. Und bei Länderspielen ist es dann eben auch so, du fährst dann, so stelle ich es mir zumindest vor, ich bin ja kein Länderspielreporter, sondern wenn überhaupt dann nur manchmal Storymacher bei großen Turnieren, aber du, du, du fährst dann normalerweise hin und freust dich drauf, weil du dann das alles erleben darfst. Und momentan stelle ich mir so vor, und das lege ich dir jetzt einfach mal so ein bisschen in den Mund, dass du dich vielleicht trotzdem darauf freust, weil es irgendwie eine Ehre ist, diesen Job machen zu dürfen. Auf der anderen Seite denkt man sich so, ja, es ist halt, halt jetzt eine Aufgabe, machen wir einen Haken dran und hoffentlich kommen irgendwann wieder die Fans zurück. Ist es so? War, war eine lange Frage, ich bin ne? mal
0: drei Tage raus zu Hause, das ist ganz gut. Ach Mann. Ticke Luft. Nein. Ähm, aber du hörst wirklich so, wenn... Ich zieh dir schon mal für die Couch hier hinten. Wenn der Kollege drei rein vor dir seinen Kugelschreiber anmacht, klick, das hörst du dann. Ja. Ähm, ja, aber es ist ja völlig klar, dass äh, gerade keine Zuschauer in Stadien sollen. Also in Rostock waren 777, ähm, weil in Rostock glaube ich ein Inzidenzwert von ich glaube 26 Infektionen oder waren es noch mehr pro 100.000 Einwohner herrscht. Und ich kann ja auch verstehen, dass solche Städte ähm, dann nicht den Vergleich mit, ähm, wo haben wir denn hohe Inzidenzien in, in, in Sachsen beispielsweise oder in Hamburg jetzt auch wieder über 100, dass die sich dann natürlich nicht mit denselben Maßnahmen äh, zufrieden geben wollen und dass man irgendwie auch eine Perspektive schafft. Und in dem Fall war das ja ein großer Probetestlauf auch für die Kultur, wenn dann mal wieder irgendwann Konzerte stattfinden sollen. Aber ich glaube, ähm, dass wir noch eine Weile und zwar auf jeden Fall bis Saisonende und wahrscheinlich auch die ganze Europameisterschaft uns an Fußballspiele ohne Publikum gewöhnen müssen. Ähm, zur Sinnhaftigkeit noch eine Frage. Ja, die WM findet ja im November 2022 in Katar statt. Irgendwann müssen auch Qualifikationen stattfinden, aber man könnte es ja dann auch irgendwie so machen, dass man am Modus nochmal dreht oder so ein kleines Turnier einbaut. Muss man die Leute jetzt durch die Gegend schicken? Ja, ich verstehe auch Max Eberl, wenn er sagt, so ein Lazare oder so ein Liner, die sollen nicht mit Österreich gegen Schottland spielen, weil sie anschließend dann, wenn sie in Schottland wären, in eine 14-tägige Quarantäne müssten. Ich glaube, von diesen Fällen werden wir noch ganz viele sehen. Das Spiel gegen Island ist am Donnerstag. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Nationaltrainer ihre ähm, ihre Kader noch ähm, ein bisschen weiter hinten auffüllen müssen. Da rede ich jetzt nicht vom Physiotherapeuten oder vom Busfahrer, der dann noch zum Zuge kommt. Aber, aber vielleicht, wird, vielleicht wird dann der Torwarttrainer auf die Bank müssen, wie das bei der Ukraine ja mal der Fall gewesen ist, vor gar nicht allzu langer Zeit.
1: Oder die Älteren unter uns werden sich erinnern, wie bei der EM 1996, müssen dann irgendwann <lacht> Feldtrikots mit Olli Kahn und Oliver Reck, <lacht> gedruckt werden. Kannst du dich noch daran erinnern, als Deutschland so einen, so einen personellen Engpass hatte? Überhaupt nicht, ne? Wirklich nicht? Nee. Bei der EM waren ja die Torhüter Köpke, Kahn und Reck. Mhm. Ja. Und da hatte Deutschland einen Engpass, weil so viele Spieler verletzt waren oder auch gesperrt waren. Und dann hat man damals schon in einer Notsituation ähm, Feldspielertrikots mit, mit Kahn und Reck gedruckt und die auch dann zur PK mitgenommen und hat das so kolportiert, als sei das eine, eine Variante, eine Lösung für, für mögliche Einsätze. Olli
0: Reck hat ja auch mal ein Tor geschossen, aus dem Feld heraus.
1: Echt jetzt? Mhm. Siehst du? Pan, Olli.
0: Ähm, ja, den Kader der Nationalmannschaft müssen wir, glaube ich, jetzt nicht sezieren, oder? Ich, ich habe mich, hab mich so ein bisschen... Ich, ich fand es ein bisschen schade, dass ähm, anstelle von... Armin Younis nicht Lars Stindl nominiert worden wäre. Ich hätte jetzt gedacht, ja, Löw ist doch jetzt vielleicht alles egal. Der hat ja bekannt gegeben, dass nach der EM Schluss sein wird. Den Umbruch kann er jetzt seinem Nachfolger, wer es immer auch sein möge, überlassen. Er könnte doch jetzt nach dem Leistungsprinzip aufstellen und Lars Stindl für seine wirklich gute Saison. Ja, die letzten Spiele vor dem Auswärtssieg bei Schalke waren nicht gut von Borussia München Mönchengladbach, aber Stindl spielt eine stabile Saison. Den könnte er doch jetzt wieder holen. Und damit er mal an einem Turnier teilnimmt und weil er auch wirklich eine Verstärkung wäre für die Mannschaft. Aber er hat sich für den 27-Jährigen und somit, glaube ich, fünf Jahre jüngeren Amin Younes von Eintracht Frankfurt
1: entschieden. Schade. Und für den Mann, der ein Jahr älter ist als der Mann, der jetzt wiederum auch einfach mal sagen kann, komm, ich kann die schöne Zeit jetzt zu Hause in dieser wunderschönen Stadt Wolfsburg genießen. Maximilian Arnold. Ja, hätte auch sportliche Argumente parat gehabt. Muss man dann wirklich sagen, das spielt eine Absolut, tolle Saison. Toll. Ja,
0: aber da bin ich wieder auf der Position ähm, und sehe Toni Kroos, Ilka Gönor, Josur Kimmich, ähm, Emre Can kann da auch spielen. Von denen, die gerade nominiert worden sind, habe ich jemanden vergessen. Florian Neuhaus ist ein Achter, aber im defensiven Mittelfeld gibt es schon ein paar, die noch vor Arnold stehen. Und ich glaube, er wird am Ende 500 Bundesligaspielen im Trikot des VfL Wolfsburg seine Karriere beenden, aber mit nur einem Länderspiel. Das habe ich übrigens gesehen, das war 2014 vor der WM, dieses Testspiel Deutschland-Polen in Hamburg, als Julian Draxler mit 22 oder 23 äh, Kapitän war. Da haben die Dortmunder und die da denn da alles gefehlt. Da haben auf jeden Fall ganz, ganz viele gefehlt. Das waren, das sind so Christian Günther vom SC Freiburg ist da auch zu seinem Länderspiel gekommen, zu seinem Debüt und
1: eben auch Arnold. Und das wird
0: wahrscheinlich sein einziges Länderspiel
1: bleiben. Ja, möglicherweise. So, Verstehe es noch ein. Ganz kurz nochmal aus dem Fenster geguckt. Nein, auf Schalke ist noch kein Yves Eigenrauch aufgestiegen. Also nach wie vor keine Lösung für die kommende Zweitligasaison. Außer, was ich gelesen habe... Der eine Mainzer kehrt zurück, ne? Der geht zurück nach Schalke. Danny Latzer. Ja, ne? Mhm. Danny Latzer. Ich alle
0: Lakritz auf hier. <lacht>
1: Mach das mal. Wollen wir der eine überrascht den anderen spielen?
0: Oder ich was, hast, noch du noch, ganz was kurz hast du kurz noch auf seinem
1: Schmierzettel stehen? Ich wollte noch ganz kurz mit dir über die Champions league auslosung sprechen. Ah, ja, genau. Können wir das vorher noch machen? Ja, unbedingt. Glaubst du, dass ein deutscher Verein ins Champions League-Halbfinale kommt? Ja, Bayern München. Okay. Weil sie echt gegen Paris Saint-Germain
0: gewinnen werden? Man könnte auch theoretisch mit zwei Unentschieden weiterkommen, aber ich traue 0 -0 den Bayern 1 -1. auch zu, dass sie, das wäre der Werder-Weg zum Klassenerhalt oder der HSV-Weg zum Klassenerhalt, aber ich traue den Bayern auch zu, dass sie gegen Paris eines dieser Spiele, vielleicht sogar beide gewinnen. Und bevor du mich fragst, nein, Borussia Dortmund wird gegen Manchester City keine Chance haben und ausscheiden.
1: Jetzt muss ich nochmal kurz diese öffentlich-rechtliche Attitüde nochmal so mit in diesen privaten Podcast einfließen lassen. Also oder hier, Wir waren ja auch bei Jörg von Torra, der ja immer ganz gerne die Witze erklärt. Also Michael Augustin meinte natürlich jetzt der Werder- oder HSV-Weg zum Klassenerhalt, weil die damals in der Relegation die Spiele nur durch ein Unentschieden und durch ein Unentschieden auswärts eben entsprechend zu ihren Gunsten entscheiden konnten.
0: In Karlsruhe hat der HSV ja nach Verlängerung gewonnen, muss man fairerweise sagen. Mit Fürth null und 1-1. Ich war jetzt bei, bei ja. Fürth, ja Ja genau. Ja, aber klar, Also es ging mit einem Unentschieden in die Verlängerung, auch beim, beim KSC. Schöne Grüße an Manuel Gräfe. Sehr netter Typ übrigens, Manuel ja. Gräfe.
1: Wenn sich Hannover 96 statt Haraguchi Sebastian Ernst in den Schrank stellt... Den haben sie zurückgeholt aus Fürth, ne? ja. ja. oder wollen sie holen? Das machen wir auch irgendwann alles nochmal Es wird noch so viele, es wird noch so viele Folgen geben, wenn die EM abgesagt ist mit, mit, mit denen wir euch den, den Sommer versüßen wie werden machen,
0: Wie machen wir das eigentlich, wenn sie stattfindet und ich dann unterwegs bin? Dann brauchen wir noch
1: irgendwie eine, eine Leitung nach Baku Dann reise ich hinterher Dann reise dann reise ich mit all unseren Fans mit Dem Aufnahmegerät. Mit Die hole ich alle zu Hause ab und dann fahren wir mit so einer Roadshow hinterher so machen wir das. Also okay, und äh, BVB Borussia spielt gegen den ehemaligen Mitspieler Ilkay Gündogan mhm. und wird verlieren gegen Manchester City?
0: Ja, ausscheiden. Keine Chance.
1: Keine Chance? Nein. Nicht eine? Auch nicht mit Erling? Ich fand ja dieses Tor, ne? dieses, Tor dieses Tor zum Ausgleich gegen Köln, das da so gewollt hat und dann da reinmacht mit dieser Aber
0: 2-2 ja. gegen Köln, hallo. Dortmund ist dabei, die Champions League zu verspielen.
1: Ja. Möglicherweise, wenn ihr diesen Podcast hört, ist Peter Bosch auch schon nicht mehr Trainer in Leverkusen. Das könnte sein. Ja. Das letzte Mal, dass ich was mit Bosch gewechselt habe, war, als ich frische Wäsche heute reingetan habe.
0: Ich habe auch eine Bosch-Waschmaschine.
1: Oder wir, ja. ja. Ähm, ein Trockner sogar.
0: <lacht> es ist nervig, wenn der piept. Der piept,
2: viermal. Der Mann, der piept auch. Oh, oh, piep, muss man aufstehen, ja? Piep. Das, piep, ja.
0: piep, ja. hast du gerade die Kinder ins Bett ja. gebracht und sitzt gerade auf dem Sofa, machst dir dein verdientes Feierabendbier. Nein, das trinke ich nur hier, aber du, du sitzt da, dann stehst du auf und wenn, wenn du halt nicht aufstehst, dann wiederholt sich das drei, ja. vier Mal. Ja. Wer hat sich diesen Scheiß
1: ausgedacht? Peter Bosch. Ja, danke Danke dafür. Wenn es bei Peter Bosch piept. So, ihr merkt, diese Folge, die werden wir Ach ja, Podcastpreis. Es gibt ja wieder podcastpreis.de. Müsst ihr mal gucken. Irgendwo unter den 567 eingereichten Podcasts sind Aber auch wir kann dabei. Kann man das schon abstimmen? Da kannst du abstimmen, ja, klar. Kann man das jetzt schon machen? Ich glaube schon. Ich war noch nie auf der Seite. Aber das machen wir bald. Ja. Also, ja das das machen wir das bald. Das macht ihr hoffentlich bald. So, was hatten wir noch? Äh, äh, auf dem Zettel habe ich noch. Ich habe noch zwei Hörer. Unser Anregung. Briefing
0: kam heute nicht als PDF, sondern das liegt ähm, in einfacher Ausführung auf Fabians Schmierzettel vor. Ich wollte noch mal ganz
1: kurz am Ende der Folge... Hörerfeedback. feedback Ja, und zwar hat uns doch Thorsten noch geschrieben, das haben wir in der letzten Folge vergessen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Kannst du dich erinnern? Und zwar haben wir gesagt, dass sich Holstein Kiel für das DFB-Pokal, beziehungsweise wenn sie ins DFB-Pokalfinale kämen, automatisch für Olympia qualifiziert, nein, automatisch für den internationalen Wettbewerb. Ja,
0: stimmt nicht. Dann würde der Verein, der nicht auf einem europäischen Platz steht, dementsprechend
1: nachrücken. Ja. Also in der Bundesliga dann der siebte oder der achte? Der, der siebte Platz, ne?
0: Es gibt jetzt ja die Conference League. Ja, stimmt. Das der, kommt auch noch dazu. Der, der so. acht, sechs und sieben Spielen. Ähm, ich glaube, Conference League und oh, ey, wir sind Sportjournalisten und wissen
1: das nicht. Oh, das ist Obwohl schlimm. die Conference League ist ja natürlich auch noch nicht eingeführt. Also Wir machen mal, nächste Folge machen wir einen ein Special dazu. Aber trotzdem, ich wollte an dieser Stelle eigentlich nur noch mal sagen, also all das, was ihr uns zukommen lasst, ihr könnt uns übrigens auch sehr gerne bewerten über Apple iTunes oder natürlich auch weiterhin gerne über Anstoß-Podcast. Und oder, seid oder, nicht so oder. streng
0: mit dieser Folge, es
1: ist echt schon spät. All das kommt zusammen. So, apropos, es kommt zusammen, es kommt endlich, es wächst das zusammen, was zusammengehört. Wir freuen uns über euer Feedback und ich habe übrigens vor dieser Folge nochmal aufgerufen und es ist ja quasi gerade, es ist ja das Schöne ist, so hat Thomas Gottschalk früher gesagt, das Schöne ist, ja, das ist live, wenn Michael Steinbrecher wieder mit dem Sportstudio drei Stunden warten musste.
0: Mach das eigentlich, wenn ich, mach, mach das eigentlich. Macht es was, wenn ich jetzt alle Lakritz aufgegessen habe? Nee, das ist gut. Du hast sie auch extra so in meine Richtung das gestellt. Das ist gut für die du, Seele. Du kommst da gar nicht ran, weil gut. deine Arme viel zu kurz sind und weil der Tisch viel zu lang ist. Wir sitzen natürlich auch Wir haben die vorgeschriebenen 1,50 Meter voneinander getrennt.
1: Ich habe hier gerade mal vor einer Dreiviertelstunde gefragt, ähm, habt ihr noch was? Genau. Ähm, Frage aus unserer Crowd. Ich habe so viele, so viele Antworten gekommen. Also, hier schreibt noch einer, Alonso haben wir schon thematisiert. Vor drei Wochen habt ihr einen HSV Klassenerhalt als sicher angesehen. Wie seht ihr das jetzt nochmal schnell? Klassenerhalt? Ich glaube ja, Klassenerhalt, also dass die drin bleiben in der zweiten Liga.
0: Ach so, <lacht> ich
1: dachte nicht <lacht> absteigen. Wie wir das jetzt sehen,
0: ich bleibe dabei, der HSV wird Dritter.
1: Okay, Tipps für die bevorstehende Länderspielpause, kommen wir mal auch noch schnell.
0: Ähm, Deutschland, Island, ich habe mich noch nicht auf das Spiel vorbereitet, aber ich glaube, aus der englischen Blase heraus wird sich ein Match Matchwinner entpuppen und äh, Deutschland wird gegen Island gewinnen, 2-0. Dann geht es nach Rumänien, da wird Deutschland 1-1 spielen, und gegen Nordmazedonien, da werden die meisten Nationalspieler erstmal den Globus hervorholen und gucken, wo ist das eigentlich, wer ist das eigentlich, was machen die Nordmazedonier hier? Und äh, das Spiel gewinnt Deutschland dann auch mit 2 zu 0.
1: Und wie immer stimme ich dem zu Prozent zu. Und einer schreibt hier auch noch, das fand ich auch noch ganz witzig, habe ich jetzt auch noch mal rausgesucht, und zwar: Mönchengladbach hat nach dem schönsten Trainer jetzt den allerschönsten Trainer. Das hast du auch schon gesagt. schon ich auch schon gesagt, das du? Das nicht. Also herzlichen Dank für euer Feedback, gerne mehr dazu schön über unsere Seite und natürlich auch gerne über Apple Podcasts. Und jetzt, liebe Freunde, der gepflegten Unterhaltung kommt die allseits beliebte Rubrik Lassen wir uns nicht länger beirren. Wir schauen nochmal ganz kurz hier rein. Darf ich mir das Bier auch noch aufmachen? Ja natürlich, dafür ist es doch da, Michael. Du musst dich, du, wie meine Tante gesagt hat, du musst auch nicht fragen, du weißt auch, wo das steht. Ist aber nicht so geplant. Hui, hui, hui. Das, ist, das, das ist ein Craftbier. Das wird die assigste Folge über. <lacht> Bock Orange. Die, die Leute denken, wir sind. Nein, also das, man darf doch wohl mal ein Bier trinken. Man darf doch wohl mal ein Bier trinken. Jetzt verbindet sich diese Scheiße hier nicht. Doch, jetzt verbunden. Regler hoch und Abfahrt, Freunde. <lacht>
2: Das ist der Eine,
1: der überrascht den Anderen und wiederum der Andere, der weiß nichts davon.
2: Das ist der Eine, der überrascht den Anderen und wiederum der Andere, der weiß nichts davon.
1: Der Eine überrascht den Anderen. Warum sind wir für den Deutschen Podcastpreis nominiert? Darum.
0: Normalerweise frage ich immer, wer soll anfangen, jetzt fange ich einfach an und ratter mal ein paar Meilensteine herunter und du sagst mir, um wen es geht. Weltmeister, Europameister, UEFA-Pokalsieger, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, DFB-Supercup-Sieger, DFB-Liga-Pokalsieger, Weltfußballer 1990. Europas Lothar Fußballer Matthäus. Stimmt, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Gestern wurde Lothar 60 und damit herzlich willkommen, lieber Fabian, in diesem Lothar Matthäus-Quiz, das ich speziell für dich entwickelt habe. Lothar. Wir wollen nicht über seine sportlichen Karrieren sprechen. Dein Spezialgebiet ist der, ist das Trashige. Und Lothar, <lacht> hat auch, auch. Lothar hat auch die Spalten in der bunten bedient. Er ist fünfmal verheiratet. Ich will dir sagen, wie seine Frauen heißen. Es gab einige. Silvia, Mariana, Anastasia, Liliana und Lolita. Bringe diese Frauen in die richtige Reihenfolge. Lolita? Nee.
1: Ist falsch. falsch. Silvia? Silvia. Silvia, Lolita? Ja. Obwohl die anderen waren ja auch Lolita, das muss man sagen. Die, die <lacht> da das ist jetzt politisch nicht korrekt. Ist nicht korrekt. Okay, ähm, also das ist Silvia, Lolita, ähm, dann nicht Anastasia, sondern die andere?
0: Mariana, die übrigens nicht Mariana heißt, sondern Mariana. Ja. Die meinst du, ne? Ja. Das stimmt. Und dann? Dann kommt Anastasia. Nein. Mit Anastasia ist er jetzt so verheiratet. Richtig. Da hat er gesagt, endlich mal eine Frau, die sich nicht nur für Shopping interessiert. Das hat er gesagt. Also, das ist jetzt hier äh, nicht äh, Show wie Augustin. Das nee. ist Zitat Matthäus. So, und Liliana ist dann die Vorletzte. Ich will dich das, ich, ich will dir das noch ein bisschen ähm, näher erläutern. Mit Silvia war er verheiratet von 1981 bis 92. Der ist 61 geboren. Der hat mit 20 schon geheiratet. Hm. Das hat man damals so gemacht, im Fränkischen, ne? in Aurach. Lolita, Schweizer Fernsehmoderatorin von 94 bis 99. Dann Mariana, eine Serbin, er war ja auch Trainer bei Partizan Belgrad von 2003 bis 9. Liliana, ein Model, mit ihr war er von 2009 bis 11 verheiratet und mit der Russin Anastasia ist er aktuell verheiratet. Er lebt ja in Budapest. Er hat vier
1: Kinder. Das erklärt auch, weshalb er halt nach wie vor die Spielgenehmigung hat, ne? Ja. <lacht> Nenn mir einen Namen. Seine. Also, denn, meinst, meinst du, der trifft sie eigentlich regelmäßig mal mit mit Thomas Doll? In Budapest. Ja.
0: Zwei Haushalte dürfen sich da wahrscheinlich auch treffen. Das könnte
1: sein. Ja. Also bei, so einem Gespräch, bei so einem Gespräch zwischen Thomas Doll und Lothar Matthäus. Ja gut, Thomas, ja, da lache ich mir doch den Arsch ab. Ja, ja gut, was ist das jetzt gemeint? Das ist Spiele, die, die krembeln hier den Verein um. Okay, nee, okay.
0: Lothar Matthäus ist der Vater von vier Kindern. Ja. Nenne mir den Namen eines Kindes.
1: Das ist so wie früher bei Neuen Live. Lothar Matthäus hat vier Geschwister. Ähm, Kinder. Kinder. Eines... Ich, ich Doch, ich weiß es. Ähm, war das... Nee, Loris? Richtig. Die heißen doch alle mit L, ne? Äh, äh, nö, nee? nö, 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 nö. Es ist über ein L drin, wenn ich das mal so grob überschlage. Aber also, ich konnte mir äh, das merken, früher in der Bravo Sport stand, glaube ich, drin, äh, Lothar Matthäus, Lolita und der Sohn Loris. Ja, ist Loris von Lolita. Könnte sein. Eine Loris gibt es. Es gibt auch
0: eine Viola, eine Alisa und einen Milan. Alisa ist übrigens 33... Sein ältestes Kind, eine Tochter, und somit ist sie ein Jahr älter als seine aktuelle Frau. Und Alisa ist mit einem australischen Kameramann verheiratet und heißt nicht mehr Matthäus, sondern Jackson mit Nachnamen. Alisa Jackson. Das klingt ja sehr international.
1: Er war die habe ich mal kennengelernt. Alisa Jackson war früher, ich habe ja auch mal viel im Sommer Beachvolleyball moderiert. Die hast du wirklich kennengelernt? Komma, als das noch ging. Ja, ja die habe ich wirklich kennengelernt. Eine sehr, sehr nette Alisa jackson ähm, die hast die, du kennengelernt? Die hat ähm, bei Sky damals gearbeitet. Die mit dem
0: australischen Kameramann verheiratet ist? Genau,
1: und jetzt so ein Projektmanagement damals gemacht für Sky in der Umsetzung, weil Sky hätte früher auch mal Beachvolleyball übertragen. Und das, die war mega, mega, mega nett. Und wenn du es nicht gewusst hättest, würdest du niemals wissen, dass es die Tochter von Lothar Matthäus ist. Wirklich jetzt. Und woher Kenntest. weißt
0: du, dass sie die Tochter ist? Weil, oh, das mir das, ist das -Thema? weil
1: mir das wiederum der Sohn von Stefan Effenberg, Etienne Effenberg, erzählt hat. Ähm, du alles kennst. Der wiederum damals auch ein Praktikum da gemacht hat Mann, bei Sky. Mann, Mann, Mann. Und der übrigens auch ein sehr, sehr netter Mensch ist.
0: Der ist groß, ne? Ist der nicht Basketballer? Der war früher mal Basketballer, in der College League mal Sie gespielt. Ja. So, jetzt wollen wir wieder in den Trash-Bereich wechseln. Stimmt, waren wir jetzt. Lothar Matthäus hat ja diverse Frauen, also ist jetzt zum fünften Mal verheiratet, wie wir gelernt haben. Er war aber auch mal mit einer man kann auch sagen Tochter eines berühmten Fußballarztes,
1: jetzt habe ich schon verraten, liiert. Mit wem? Er war zusammen mit, nicht mit der Tochter von Bernd Brexendorf oder von, von Brandegger, sondern er war zusammen mit der Tochter von Meyer Wohlfahrt. Müller Wohlfahrt. <lacht> mit, mit, mit der Tochter von Gerhard Meyer Wohlfahrt. <lacht> Müller Wohlfahrt natürlich. Maren Müller Wohlfahrt, ja. genau. Stimmt.
0: So, und jetzt kommen seine Trainerstationen und das die zähle ich dir mal auf und du sollst mir sagen, ähm, welcher Verein falsch ist, welchen er nicht trainiert hat. Rapid Wien, Partizan Belgrad, die ungarische Nationalmannschaft, Borussia Banana, Atletico Paranaense, RB Salzburg, Maccabi Netanya, Dynamo Tiflis.
1: Nur einen hat er nicht trainiert? Ja. Hat er so viele Stationen gehabt? Also muss er ja. Ja. Also ich sage Banana. Na, da bist du drauf eingefallen.
0: Er hat während er die, er die Bananenrepublik. Nee, pass auf. Er war ungarischer Nationaltrainer und hat gleichzeitig für RTL 2 Borussia Banana, das war offenbar ein Fernsehformat, trainiert. Das war eine Gruppe von Nicht-Fußballern. Die richtige, also ja, die falsche Antwort. Da kann ich
1: mich auch noch dran erinnern, als ich gegen Borussia Banana danach eine Banane nach der anderen aus meinem Tor äh, holen musste.
0: Da verwechselst du was, aber das war. Das hat ja. mich zum Lachen gebracht. Zumindest habe ich so ein bisschen geschmunzelt. Ähm, er hat nicht Dynamo Tiflis trainiert. Okay. Und die anderen hatte alle trainiert. Wie viele Länderspiele hat Lothar Matthäus für Deutschland gemacht? Er ist ja Rekordnationalspieler.
1: Oh, das weiß man natürlich, und zwar 152. 151? Minus 1. 150. Richtig! Das war das Lothar-Matthäus-Quiz,
0: das du mit Bravour nicht bestanden hast. Aber vielleicht war es ja trotzdem unterhaltsam.
1: Trotzdem bekomme ich noch eine Exmatrikulationsbescheinigung und kann mich mit diesem Quiz bei einer weiteren Hochschule für den Professor Ball bewerben. Vielen Dank, Michael Augustin. Ich denke natürlich nicht nur an heute, ich denke nicht nur an morgen, sondern ich denke natürlich auch an übermorgen. Dafür bin ich bekannt, in dieser preisgekrönten Rubrik, für die wir nicht umsonst für den Podcastpreis nominiert worden sind, für den ihr natürlich auch weiterhin, also für diesen Preis für uns abstimmen könnt. Das Ganze findet ihr natürlich nochmal in den Shownotes und ansonsten machen wir uns natürlich auch mit den zahlreichen Suppliern und Supportern hier die Taschen voll. Ansonsten schauen wir nochmal ganz kurz rein und zwar ähm, in das Quiz, was ich jetzt mit dir spielen möchte und zwar, Michael, du bist natürlich Reporter für die deutsche Fußballnationalmannschaft und möglicherweise erlebst du etwas, was es seit 1954 nicht mehr gab. Und zwar Ein Länderspiel in Duisburg. <lacht> Nein, es wird möglicherweise und da möchte ich noch mal ganz kurz, ich habe es extra noch mal nachgeschaut, ich habe es recherchiert und diese Fakten werde ich dir nachher mitgeben und möglicherweise kannst du das auch einbauen in deine Reportage und zwar wird es möglicherweise den jüngsten A Nationalspieler Florian Würz 17 seit der seit Menschen gedenken geben. Und zwar möchte ich von dir wissen wo habe ich es denn hier stehen? Möchte ich wissen, wer war denn der jüngste bislang? Ähm, der jüngste Nationalspieler und zwar kommt es jetzt nochmal ganz Friede kurz. ab. Der jüngste A-Nationalspieler in der deutschen Fußballgeschichte. Gute Frage. Danke. Ähm, ich schwanke zwischen Kai
0: Havertz und Julian Draxler, aber beide Antworten sind falsch. Richtig? Beide
1: Antworten sind falsch. Und zwar wurde... Einer, der sich so ein bisschen in Interviews momentan so anhört, so ähnlich anhört wie Karl Lauterbach, aber nicht Karl Lauterbach ist, sondern in Interviews so ein bisschen so klingt wie Karl Lauterbach, ähm, 1954 beim 1 zu 3 gegen Frankreich eingewechselt. Er brachte es auf insgesamt 72 Länderspiele. Er hat nicht nur den Kopfball, sondern er hat ganz generell in der menschlichen Genetik den Hinterkopf erfunden. Uwe Seeler. Und zwar war es Uwe Seeler, der am 16. Oktober 1954 eingewechselt Uwe. wurde. Im Alter von 17 Jahren. Und zwar 17 Jahre ne? und ähm, 345 Tage. Und wenn Florian Wirtz jetzt eingewechselt wird und es tatsächlich wird, dann wäre er 17 Jahre und 325 Tage.
0: Das ist schön. Dann kann man Uwe Seeler mal wieder hochleben lassen.
1: Absolut. Und... Es gibt aber wiederum noch welche, wir müssen ja sagen, es gab ja auch eine Zeit vor 1945, ich will jetzt gar nicht so ernst werden, aber tatsächlich vor dem Kriege gab es auch noch Marius Hiller, wir erinnern uns, 1910, damals als er für die Nationalmannschaft auflief, war 17 Jahre alt und 241 Tage und wir wollen natürlich auch nicht vergessen Willy Baumgartner, 1908 mit 17 Jahren und 104 Tage, das war dann damals vor dem Kriege. Aber der sah aus wie der 19. Jüngst, der sah aus wie 19. Übrigens, viele denken natürlich, was ist denn eigentlich was ist denn eigentlich mit Jamal Musiala? Nein, sollte Jamal Musiala vom FC Bayern München das, schon 18. zum Einsatz kommen, dann wäre er natürlich 18 und 27 Tage. Ob dann auch so eine äh,
0: Durchsage kommt, die, die leben ja alle da in ihren Blasen im Hotel, also dass dann an der Rezeption jemand auf den Knopf drückt und äh, ruft, äh, Jamal und Florian möchten aus dem
1: Kinderparadies <lacht> abgeholt werden. Das kann ich mir
0: durchaus vorstellen. Könnte man mal drüber nachdenken.
1: So, und weil das natürlich noch nicht alles ist, habe ich mal ganz kurz nachgeschlagen. Und ich möchte, ähm, dass du mir dabei hilfst, aus den Top 10, wenn wir jetzt mal Florian Wirtz rauslassen, weil noch hat er ja kein Spiel gemacht, aus den Top 10 der jüngsten Debütanten oder wie man auch immer ganz gerne sagt, der Debütantenball. Äh, sollst du mir mal fünf nennen aus den Top 10 der jüngsten Debütanten im Dress der deutschen Fußballnationalmannschaft? Ja,
0: Kai Havertz gehört dazu. Kai
1: Havertz Und Draxler
0: gehört auch. Die beiden habe ich ja schon genannt. Die gehören dazu. Oder?
1: Kai Havertz ist nicht dabei, aber Julian Draxler ist dabei. Möchtest du noch mal weiter nachdenken? Mario Götze. Mario Götze ist dabei, ist richtig. Da sind wir bei Nummer zwei. Nummer eins, müssen wir ganz ehrlich sagen, haben wir ja schon thematisiert, war Uwe Seeler. Also Uwe Seeler, Mario Götze und Julian Draxler ist dabei. Noch zwei. Julian Brandt. Julian Brandt ist meines Erachtens und genauso ist es nicht dabei. Du darfst dir auch mal einen Tipp einholen, wenn du möchtest. Die sehen alle schon so alt aus. Es gibt einen, der spielt beim ersten FC Köln, den bringt man normalerweise nicht unbedingt mit dem ersten FC Köln sofort in Verbindung. Und es gibt einen Max Meyer? Den bringt man sofort mit dem ersten FC Köln in Verbindung. Max Meier. Max Meier ist richtig. Mhm. Und Lukas Podolski. Und Lukas Podolski. Machen wir es doch nochmal ganz kurz hier im Schnelldurchgang. Uwe Seeler, habe ich erzählt. 365 Tage, 17 Jahre. Am 16. Oktober 1954, auf Platz 2, 0 zu 0 gegen Schweden. Am 17. November 2010 streifte sich Mario Götze zum ersten Mal das Dress der mannschaft Über er war damals 18 Jahre und 167 Tage. Auf Platz 3, der Ton macht die Musik. Olaf, Olaf. Ton, 1984, 18 Jahre alt, 229 Tage.
0: Der hatte damals so einen kleinen, ganz zarten Oberlippenflausch. Und, und der Pony ging, genau, der Pony ging bis. Bis über die Augenbrauen.
1: Bis nach Meppen. Und dann kam er aus dem Friseur und dann war Pony weg. So, 3 zu 2 gegen Malta damals. Wer erinnert sich nicht? Wir schauen nochmal ganz kurz weiter. Auf Platz 4 haben wir Max Meyer. 2014 beim 0 zu 0 gegen Polen debütierte der damalige Schalke und jetzige Kölner Max Meyer. Bei Malta könnte man Jahren. übrigens
0: sagen, wenn der Trainer irgendjemanden einwechselt bei Rückstande, könnte man sagen, jetzt bringt er den Malteser Hilfsdienst. <lacht>
1: Ja, Prost. Prönlich. Darauf noch ein Malteser. 18 Jahre und 237 Tage Max Meyer, Julian Draxler, weißt du das noch, als er damals in der Vorbereitung auf die EM 2012 traf Deutschland im Test auf die? Es war das Spiel, wo, ich meine, ein gewisser Torhüter namens Ter Stegen so furchtbar patzte gegen die Schweiz. 3 zu 5 ja, verloren.
0: Er hat ja oft gepatzt in seiner frühen Phase.
1: Julian Draxler am Start gewesen. Wir machen es noch schnell auf Platz 6. Podolski, 19 Jahre und zwei Tage alt. Dann kommt auf Platz 7 Karl-Heinz Schnellinger. Der Abwehrspieler wurde beim AC Mailand zum Star, nahm mit Deutschland aber an vier Weltmeisterschaften teil, ohne den Titel zu gewinnen. Sein Debüt am 2. April 1958, 19 Jahre und zwei Tage. Platz 8, Helmut Haller. Zwischen 58 und 70 macht er 33 Länderspiele. Er wurde eingewechselt, 54, im Alter von 19 Jahren und 65 Nachdem Tagen. Nachdem haben
0: Sie in Hamburg auch eine Straße benannt hier, die Haller Straße. Ist auch eine U-Bahn-Station.
1: Ist das wirklich so? Mhm. Ist es wirklich wegen Haller? <lacht> das lacht er wieder. Ja, natürlich. Und natürlich auch auf Platz 9, Klaus Stürmer. Er war allerdings Abwehrspieler, nein, das weiß ich nicht. Und zwar ähm, war er, debütierte er im Alter von 19 Jahren und 68 Tagen und er spielte auch beim Hamburger SV beim HSV mit Uwe Seeler zusammen. Ja, und Charlie Dörfel. Und auf Platz 10, Achtung, jetzt kommt es auf Platz 10 Lukas Podolski. Marco Marin, debütierte ah, am 27. Mai 2005 gegen Belarus, sagt man heute früher wenn man Weißrussland gesagt, er war damals 19 Jahre und 75 Tage alt, wenige Monate später erzielte er gegen Belgien sein einziges Länderspieltor. Insgesamt 16 Mal spielte er für Deutschland. Mittlerweile kickt er in Saudi Arabien.
0: Der war auch bei der WM in äh, Südafrika dabei. Marco Marin. Genau, nicht zu verwechseln mit Markus Marin. Nee. Der St. Pauli mal zum Klassenerhalt geschossen hat. Mein Lieber, das war ein sehr schönes Quiz, bei dem ich gar nicht so gut ausgesehen habe.
1: Ich gebe dir die Notizen mit.
0: Ja, den Notizzettel, den Christian Titz normalerweise pflegt. Ich würde gerne noch zwei Songs ja. auf unsere Spotify-Liste ja. packen. Die heißt Anstoß. The Boys Are Back in Town, weil wir ja wieder da sind, von Lizzy. Und das ist eine kleine Reminiszenz an Lothar Matthäus, weil er ja, ähm, ich habe überlegt, Rock Me Amadeus von Falco, ist ja so ähnlich, Amadeus, Madeus. könnte man sagen, dass er über Lothar Matthäus singt? Nein, ähm, ich packe rauf, den Song kannte ich vorher nicht, aber ich habe mich so ein bisschen durch ähm, Hits 1961 gescrollt und das Marvin ist so ein Hits, oder? instrumentales Ding, ähm, der, der ist ganz okay. The String Alongs Wheels, der kommt auch noch auf die Spotify-Liste. Bitteschön, du bist dran.
2: Hallöchen, hier ist die Nachtigall und so aus dem Hotel Atlantica. Ich wollte nur ganz kurz sagen, ich finde, da sind ein bisschen wenige Songs drauf von meinen vielen Platten, die ich ja viel nachts komponiert habe. Und so Nachtigall war immer unterwegs und so, Eier Kirchen und so. Nächsten Tag habe ich dann meine Kritzeleien. Redigiert und sind große Welthits daraus entstanden und so. Also packen wir rauf auf meine Playlist. Mal wieder was von Udo, Udo Laut und so am Start und Corona-Zeiten. Alle halten zusammen. Abstand und Maske und so. Hotel Alanico und so. Heimat Hafen und so. Hamburg und so. Alles Gleiche. Also wir packen rauf auf die Playlist. Ein Herz kann man nicht reparieren. Ne? Guter Song und so. Und ich würde auf jeden Fall nochmal sagen: ähm, Was habe ich noch für einen Song am Start? Ja, Länderspielpause. Äh, ja. Weiß ich auch nicht. Einen Song habe ich noch. Ich sag mal so, Mädchen aus Ostberlin. Ja, guter Song von mir.
1: Wie der hier immer wieder reinkommt,
0: ne? Wahnsinn, oder? Der kommt über den Balkon. Du hast auch die Tür immer so ein Spalt offen. Ja. Der hat hier lebenslang, lebenslanges Bleib Hausverbot. Bleiberecht.
2: Bleiberecht.
0: Nee, ähm, mache ich natürlich auch. Udo, für dich doch gerne. Oh, jetzt habe ich den Song aus Versehen hier gestartet, den ich eigentlich auf die Liste packen wollte. Ja, du, ich habe nichts mehr. Ich muss jetzt auch mal langsam den Koffer packen. Es geht ja. am Mittwoch schon los Richtung
1: Duisburg. Also nach Köln. Ich muss ja bei Duisburg immer an diese herrliche. Schimanski. An nee, diese herrliche Sportschau-Doku denken mit Danny aus Duisburg. Oh, die war gut, ja. Die war gut, ne? die die Schaut war euch die nochmal an, wenn es die nochmal mal, die gibt es doch bestimmt bei YouTube. Die gibt es garantiert. In der Mediathek eures Vertrauens. Wenn ihr mit den Toten von Manu noch nicht fertig seid, dann schaut euch nochmal diese alte Doku an. Ansonsten. Olli Schulz und Finn Kliman auf dem Hausboot habe ich auch gerne geguckt. Hast du auch geguckt?
0: Ich habe zum Fernsehen. Gucken keine, keine, Zeit, Zeit. keine Zeit. Ich bin okay. hier. Ich bin nur am Vorbereiten hier. Bin die nächste Folge <lacht> wartet schon. Und du willst, ihr müsst ich euch das so viel, Content.
1: Das ist so, wenn, wenn wir jetzt hier auf Rack drücken, was gleichzeitig denn das Ende des Podcasts bedeutet, dann ist es gleichzeitig so, dass Auge sich sofort wieder mit der nächsten Folge beschäftigt.
0: Ja, das ist wie so ein Trainer in der Saison. Ne? Also die können die Siege gar nicht genießen. Die denken nur von Spiel zu Spiel. Das tue ich auch. Von Folge zu Folge.
1: Ich schaue nochmal ganz kurz rein, ob nochmal was Neues reingekommen ist, hier in unserem Fragenkatalog. Ich kann auch bei Ralf Reignick noch nochmal anrufen, aber... Hier, hier schreibt noch gerade einer. Oder du bist gerade reingekommen? Bitte einmal Jürgen Klinsmann. Gerade reingekommen. Schreibe... Hagi genau, die Fußballfans, glaube ich, jetzt mal freuen sich auf die Länderspielpause. Da waren wir natürlich früher auch, gerade immer im Frühjahr, ähm, wenn es um die, um die Wurst, ums Wurschli ging, waren wir natürlich auch immer ähm, drauf und dran, dass wir die, die das ganze das ganze Land natürlich hinter uns gebracht haben. Damit Mike Hanke haben wir damals äh, 2006 aus dem Bus rausgewunken und überall haben wir die Fähnchen gesehen. Und ich freue mich natürlich auch, bin ich eigentlich noch ähm, Experte bei RTL, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Du. Uli Hoeneß. Jonathan. Jonathan. Johnny. Mein Sohnemann. Hä? Spielt ja noch in Berlin. Ah. Herrlich. Ja. <lacht> ja. Ähm, nee, Uli Hoeneß ist jetzt Experte. Ach stimmt. Uli. Ist er ja jetzt zum ersten Mal, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube zum ersten Mal, ja. Ich. Wir bereiten uns auf die Conference League vor. Wir bereiten uns auf, vielleicht gibt es ja auch irgendwann wieder Spiele von Holstein-Kiel. Weiß man nicht. Ähm, in der kommenden Woche können wir euch jetzt schon mal verraten, werden wir uns... Wirklich auf das große Meisterschaftsfinale 2020, 2021. Leipzig gegen Bayern. Leipzig gegen Bayern. Macht das Spiel nicht größer als es ist. Und dann ist das nämlich auch schon die Osterfolge.
0: Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich Auf ein paar ja. Osterhasen, die du ja hier zerstückelt hast. Ja. Okay, jetzt drücken wir auf die Taste, dann sind wir fast eine Stunde, aber nicht über eine Stunde.
1: Rostock haben wir jetzt fast vergessen. Rostock, ähm, Peter Matzen, nee, Klaus Ruhe Matzen, der Oberbürgermeister von Rostock, sagt 777 rein, ist okay. Und mehr gibt es nicht, sozusagen mehr in der nächsten Folge.
0: Rostock steigt auf, nach dem 1 ja. zu 0. Der Sportliche darf man ja nicht außen vor lassen. Also, auch schöne Grüße nach Rostock. Ich packe jetzt die Sachen und mein Köfferchen nach Duisburg. Der Trenchcoat von Horst Schimanski kommt auch mit rein und jetzt sind wir nach einer Stunde fertig.
1: Tschüss. Tschüss, bleibt gesund.
0: Stoss, der Fußballpodcast.